0: Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. Mbs 102.5 comenzamos. Sabías que con Nicolás Schiller
1: Los apodos son parte fundamental de la identidad a la cual se relaciona un club de fútbol. Esta final reúne a dos de los equipos con más tradición en el fútbol mexicano y en sus sobrenombres está escondida gran parte de la historia. El Club Atlas, que debe su nombre al personaje de la mitología griega que sostenía el planeta en su espalda, es también conocido como la Academia. Este mote tiene su origen gracias a la apuesta del club rojinegro por desarrollar jugadores de su cantera, con la característica de impulsar el buen toque para convertirse así en futbolistas catedráticos. Por el otro lado, León es conocido como los Panzas Verdes, gracias a los curtidores del estado de Guanajuato, la profesión más popular de la región. Y debido al químico de color verde que se les impregnaba en el cuerpo a los trabajadores, nació el apodo con el que hoy se relaciona al equipo, dirigido por Ariel Holland. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM y ya tenemos a una leyenda, ídolo, Fenómeno de León y artífice de uno de los goles más importantes en la historia del club, con el que la Fiera consiguió un título muy importante después de muchos años sin gloria en 1992. Carlos Corrubiates, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es gusto saludarlos y sí, a la orden para platicar. Tremenda final de ida que tuvimos, Carlos, y lo que se viene en la vuelta. ¿Te tocó ser campeón con un León después de mucho tiempo? De no tener títulos y luego llega también una etapa después de ti, que León pasa mucho tiempo en, en, en segunda división, en Liga de Ascenso en ese momento, primera A, y de repente logra el ascenso, y ahora es un equipo poderoso que llega a finales, que pelea títulos. ¿Qué se siente ver nuevamente a León en estos lugares?
2: No, bueno, bueno, siempre es este, muy reconfortable, ¿no? Ver a tu club pelear arriba, digo, son, fueron dos etapas muy parecidas, fíjate, nosotros también eh, tenía mucho tiempo de estar luchando eh, por ascender hasta que llegamos en el 89 y bueno, pudimos ascenderlo y después hubo la etapa esa buena en primera división eh, eh, de, nos dio la posibilidad de ser campeón en el 92, luego jugar una final en el 97 y tuvimos ahí esa época buena desgraciadamente, bueno, después vuelve a, a pasar lo que ya sabemos pero otra vez se encuentran con esa camada de jóvenes que lo pueden ascender y, y lo vuelven a ser eh, protagónico, ¿no?, de, de, de primera división y, y más este, jugando, siendo bicampeón, es el único equipo que, que es bicampeón. E, entonces, eh, eh, creo que está teniendo una de las épocas brillantes el equipo. También hace de los últimos... Estaba platicando ahí con un compañero eh, de los últimos años... Eh, pues prácticamente llevan como nueve, sem nueve semifinales, o, o digo, eh, eh, ha agarrado un protagónico importante, aunque bueno, a nivel nacional no, pues todavía no, no le quieran dar ese reconocimiento a Club León como un equipo eh, grande, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás, con mucho gusto. Eh, quisiera
1: preguntarte, porque León, esta temporada, eh, con este nuevo entrenador, Ariel Holland, eh, logró hacer algo de, que es difícil, que es consolidar a un equipo y llevarlo a una final en, en su primer torneo enfrente tiene a, al Atlas, que es eh, una de las mejores defensivas del torneo, quisiera preguntarte tú que también tuviste experiencia y tienes conocimiento como, como director técnico, ¿de qué valores o de qué se tiene que agarrar León para ir a pararse al Estadio Jalisco que seguramente va a estar repleto de gente esperando terminar esta sequía de 70 años sin títulos eh, para el Atlas. ¿Qué, qué fundamentos tácticos o cómo, qué esperas tú de Ariel Holland y su León para esta final de vuelta, en la que si bien tienen una ventaja de un gol en el marcador global, pues va a ser una tarea bastante difícil?
2: Sí, mira, está, está buena la pregunta porque bueno tú sabes bien que, que el futbolista y, y el equipo en sí... Eh, son de momentos, ¿no? De memorias cortas, ¿no? ¿no? No no te tienes que ir tan lejos como para decir la historia del equipo, el bicampeonato. Eh, es un equipo con Nacho, agarró un protagonismo de, 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 de ellos tener la iniciativa de juego, de dominar un estilo de juego eh, con un balón dominado. Eh, todo eso a lo mejor puede estar muy lejos, no te vayas tan lejos, vete aquí cerquitas y te sirve eh, de ejemplo la eliminación contra o la eliminatoria que tuvieron eh, contra Tigres, ¿no? que fueron eh, dos partidos en los cuales enfrentaron a un equipo con mucho con mucho talento individual y vivieron esos dos momentos no que cuando tuvieron ellos la iniciativa cuando fueron propusieron cuando cuando ellos eh, propusieron el ritmo y el juego eh, pudieron eh, hacer cosas importantes contra un equipo como te repito que que es muy muy talentoso no como tigres pero cuando sacan ventaja y quieren defenderse, no es su fuerte. O sea, León no sabe defenderse. Ellos son, se defienden con la pelota, se defienden eh, generando oportunidades, se defienden preocupando al rival para que no se te vengan. Eh, eh, yo creo que no es su fuerte la defensa, ¿no? O, o es lo menos fuerte que tienen el, el, el defenderse, sin balón sobre todo, ¿no? Eh, y prueba de ello es que Leo, eh, pues Atlas le hace dos goles, cuando no es un equipo tampoco muy goleador eh, la característica principal de Atlas es la estructura defensiva, ¿no? lo sólido que se ha comportado durante todo el torneo, eh, lo que sí es que bueno pues Atlas demostró también que es, es contundente con pocas oportunidades de gol hace goles y eso hace que, que, que cambien los partidos no entonces eh, eh, demuestra también o se demuestra León que pues para ganar tiene que hacer tres goles, entonces eso también te dice que no sabes defender, o sea, ¿cómo te pueden hacer dos goles? Yo creo que, que todas esas vivencias inmediatas pues tienen que prenderle un foco a, a, al entrenador y decirle, ¿sabes qué? Eh, eh, pues yo tengo que seguir planteando mi equipo o mi juego en tener la pelota, en ofender, en, en, en preocupar al rival, porque si yo me quiero jugar mi pase, o bueno, en este caso mi campeonato, a lo menos fuerte que tengo, yo creo que se va a equivocar, ¿no? Yo creo que se va a equivocar. Eh, eh, un gol es poca o mucha ventaja, depende cómo lo, lo, lo veas, pero para mí es poca si la quieres defender de la manera eh, menos buena que tiene tu equipo, ¿no? Que es la, el defenderte, creo yo.
0: Que le termina pasando hacia Tigres, ¿no? Incluso en la
2: Correcto. Correcto, correcto. Entonces, tenía otra herramienta para defenderla, ¿no? Tenía 15 minutos para defender preocupando, para defender eh, 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 con jugadores pues, que se quedaron en la banca, ¿no? Eh, que, que para mí fueron importantes en la posición de la pelota durante el torneo. Y, y, y bueno, le apuestas a otro tipo de, de, de estrategia que si le sale, bueno, pues es válido, digo, es, es lo que es lo que son esclavos los, los técnicos, ¿no? Del de resultado, si le salen eres, eh, pues Dios, y si no te sale, pues ahora sí que, que, que no sabes nada, ¿no? Entonces, eh, eso es lo injusto eh, o lo justo, o ya sabes las reglas de, de juego de un entrenador.
0: Claro, estamos hablando con Carlos Torrubiates, campeón con León en 1992, Carlos mencionabas que León es un equipo muy subestimado, ¿no? en la última década ha estado en finales, es el bicampeón, eh, pelea por los títulos, otro equipo que también es subestimado, con mayor razón quizás, es el Atlas esta vez, que llega a la final y te cambio el lado de la moneda, te toca ser campeón con León después de 35 años sin títulos, ¿qué tanta presión puede sentir el jugador del Atlas?, que sabe que tiene atrás 70 años de, de, de pesar, a punto de poder pues de brindarle la alegría mayor a, a, a su afición, no tan cerca estando de, de un título de liga.
2: Mira, yo creo que, que, que la mentalidad es un músculo a veces que, que te jala para donde lo quieras tú poner, ¿no? Si te quieres enfocar a los, a, a, a los todos los años que tienes sin campeonato, bueno, pues a lo mejor te va a jalar a uno más o sea, es mejor pensar en, en, en que puedes pasar a la historia, <ríe> en que estás en una oportunidad que mucha gente no ha tenido, hace cuánto no llega a una final, atrás 25 años, creo que fue la última que tuvo contra Toluca, este, eh, entonces, pues eres un privilegiado de estar ahí, ¿no? en un equipo que estás a, a, a punto de pasar a la historia, yo creo que te puede o te tiene que jalar más ese pensamiento, eh, no es de que Tengas todo que ganar y tienes que perder, no. Yo creo que tienes también mucho que perder porque eh, eh, tienes pierdes esa oportunidad que muchos quisieran y que no sabes si la vas a volver a tener, ¿no? Uh -huh. y, y mucho que ganar, bueno, pues es pasar a la historia, ¿no? En un club, eh, eh, en una ciudad, eh, con, con, ahora sí que con tanto tiempo eh, eh, y, no, y no cualquiera pues, ha podido... De poner un nombre dorado en, 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 en la institución, entonces pues imagínate, tienes, tienes, esa, tienes esa posibilidad entonces yo creo que pues no es presión, yo creo que es motivación porque si te sientes presionado de algo que, que, que no has conseguido en 70 años pues seguramente te va a jalar para allá, no, entonces eh, yo creo que es mejor motivación, yo le llamaría que, que Atlas debe de tener ese deseo de pasar a la historia, ese deseo de de, de ser distinto a, a, a lo que ha pasado en 70 años, imagínate, o sea, estás hablando de, de algo que, que no sabes cuándo va a volver a pasar, te repito, eso, eso siempre me lo he aprendido, y si tienes oportunidad, pues te tienes que aferrar y tienes que agarrar a eso, ¿no? Ahora, Carlos, eh, como bien mencionábamos,
1: la, la diferencia realmente que se marcó en este juego de ida es mínima, es de un gol, y, y entonces eso da a entender que el, el, el domingo vamos a tener un auténtico juegazo, ¿sabes? O sea, una, una réplica de lo que se vivió en la Ida. Pero yo, yo coincido contigo, creo que la defensa no es el fuerte de León. Y vamos, en, en, en este partido de vuelta, el Atlas, sabiendo que tiene que meter mínimo dos goles, pues se va a desbocar eh, hacia adelante. Entonces, ¿cómo puede contrarrestar? Esto, León, siendo que son dos entrenadores, Ariel Holland y Diego Coca, que no renuncian a sus ideas, eh, ¿qué, ¿qué tipo de partido esperas tú? Si, si un León, quizás, aún sabiendo que no es su fuerte, pues guardándose un poco atrás, o aún así decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo que ir a cerrar la final hoy mismo lo antes que pueda.
2: Sí, mira, digo, ¿cómo lo espero? Yo, yo creo que lo espero igual, porque son dos, como tú bien mencionas, dos técnicos y dos clubes que que dominan bien su estilo, bien su filosofía y no creo que se traicionen en este último juego, o al menos en el inicio de este último juego, obviamente el traslado del juego te lo va a ir pidiendo en dado caso que se vaya acabando el tiempo cómo voy, cómo voy este, eh, sintiendo el partido y bueno, pues vas a tener que salirte por ahí de, de en ocasiones de, de tu mejor parte del juego que tienes y vas a tener que arriesgar un poco más no, pero, digo, yo creo que Atlas también se demostró que jugando a lo que jugó pudo hacerle dos goles. O sea, no, 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 no tengo que cambiar tampoco tanto como para poder generarle a León, que, que, que no es muy complicado generarle oportunidades a León. Y el León, como te repito, bueno, yo creo que tienes que tener el juego abierto y tratar de sacar pues, otro gol de ventaja para, para, para sacar aún más de control y, y de su zona al Atlas, ¿no? Eh, te repito, eh, Atlas tampoco es un equipo que, que genere tantas oportunidades, pero le ha ayudado que ha sido muy contundente, ¿no? Y lo vimos el, el, el partido pasado, digo, iban 2-0 y yo creo que, o sea, bueno, se pusieron dos veces en ventaja y hubo 1-0 al minuto 11, cuando prácticamente a lo mejor era la segunda llegada apenas, o sea, se ha vuelto muy, muy contundente en esa parte, muy efectivo al, al momento de la ofensiva. Entonces, eh, yo creo que es una estrategia que si bien tienes que tener ese esa ambición, eh, no te puede ganar la ansiedad porque por ahí puedes, este, puedes cometer error de, de, de empezar muy revolucionado y a lo mejor eso lo puede aprovechar el, el rival y, y te puede definir en los primeros minutos algo que, que por ahí eh, pues deberían de ser 90 minutos para poder intentarlo, ¿verdad?
0: Claro, Carlos Torrubiates, leyenda, ídolo de León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire, previo a la gran final, ojalá que disfrutemos mucho de este partido de vuelta este domingo, que sea tan entretenido como lo fue la ida,
2: y por ti, que sea campeón León. Sí, totalmente, totalmente, bueno, mi corazón está con León, eh, no... No me disgusta que sea Atlas, digo, me gustaría también ver parte de una historia, ver a un equipo campeón después de mucho tiempo, también me, 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 me gustaría, llámese, ver a esa gente contenta, que la verdad si algo tiene la afición de Atlas es muy fiel, por eso es el nombre de, de su barra brava, ¿no? Eh, eh, porque eh, uno lo vivió, uno lo sintió, digo, como rival, eh, y era una afición que, que siempre estaba... Eh, eh, apoyando y siempre está eh, apoyando a, a su equipo y a sus jugadores entonces, eh, sí le voy a León, la verdad sí le voy a León eh, eh, no lo puedo decir que no porque bueno ahí estuve y, y, y mi corazón está ahí pero lo que sí espero es que bueno que sea un, una final buena como la que pasó no me emocioné, nos emocionamos hubo, hubo esa parte de la final espero que sea algo parecido en este segundo juego y bueno ojalá que que gane el que mejor eh, o el que lo merezca, ¿no? El que, el que más efectivo sea en su estilo y en su forma de, de jugar este partido.
0: Ojalá, ojalá que así sea, Carlos Turrubiates. Muchísimas gracias nuevamente y ojalá te tengamos pronto de regreso por acá.
2: Claro que sí, a la orden, a sus órdenes y, y bueno, un gusto siempre hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Ahí tuvimos a Carlos Turrubiates, leyenda de León y quien
0: hace el primer gol del título del 92 con la fiera, aquel que llega después de 35 años. Nico, todo pinta histórico para, para, para el día de mañana. Me parece que además era la persona adecuada para la entrevista, como ídolo del León, de un equipo de los dos finalistas, y como anotador del gol del mismo equipo, después de 35 años sin títulos, un poco parecido a la mitad de años, pero a lo que le pasa al Atlas de cara al juego de mañana.
1: Sin lugar a dudas, Eduardo, creo que... Eh, el partido de, de este domingo de, de mañana va a ser similar a aquel que Turrubiates le entregó el título a León, no en el resultado final, va a ser campeón Atlas, pues yo digo, pero creo que va a ser eh, cardíaco, lleno de emociones. Algo que habíamos platicado, eh, pero... Recordemos
0: de la audiencia que eres del 97, ¿no? Que tú ni a tu rubiates lo viste, ¿verdad? No, pero bueno, similar. gracias a
1: Dios existe YouTube. Existe <ríe> YouTube, gracias a Dios. <ríe> eh, pero sí, Eduardo, me gustó mucho que hablamos eh, sobre el tema mental. Yo ya te lo he dicho, a mí me encanta el tenis porque es un deporte donde... Obviamente, más allá de, de la destreza física, lo mental juega muchísimo. Y creo que uno de los factores que va a jugar mañana es este de la gente, ¿no? Es decir, media Guadalajara va a estar ahí en el Estadio Jalisco viendo al Atlas que le puede jugar a favor o en contra a los propios jugadores del Atlas y a ver si cómo reciben la presión los de León y bueno, cosas que ya escucharon en la entrevista. Sí, como eh... lo decía
0: Rubiates, no tendremos que ver si la gente es presión o motivación para, Exactamente. para los jugadores. Vámonos rápidamente, un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM en MBSNoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde Facebook Live de MBS 102.5. Ahí les mandamos saludos. Llámenos al teléfono. En cabina 55 51 66 1025, y díganos qué opinan de la final del día de mañana, quién creen que la va a ganar. Vámonos rápidamente a un último corte y regresamos con más del mundo del deporte. Un día como hoy, con Eduardo Chabot. Un día como hoy, pero del año 2011, un equipo del fútbol mexicano comenzaría a sembrar el inicio de su era de gloria. El 11 de diciembre del 2011 los Tigres conseguirían su primer título del fútbol mexicano en casi 30 años Tras haber eludido al descenso un año antes y ante el regreso del Tuca Ferretti como técnico felino el equipo universitario se reinventó y con una gran inversión armó un equipo altamente competitivo en busca de cambiar su lugar en la historia Luego de tener un torneo regular los Tigres destacaron en la liguilla haciendo de su casa una fortaleza algo que no cambiaría para la final ante Santos Laguna, pues tras haber ganado la ida 1 a 0, la vuelta sería una fiesta incomparable para la afición de San Nicolás de los Garza que tras golear 3 a 1 a los de Torreón veían campeón a su equipo como local en lo que sería el primero de 5 títulos conseguidos en la década Hoy, a 10 años del tercer título en la historia de Tigres y primero de esta granera, recordamos el inicio de una dinastía que desde esa fecha ha obtenido 5 campeonatos de liga, uno de Copa, tres campeón de campeones, una Concachampions y un segundo lugar en el Mundial de Clubes, cambiando la historia del club para siempre. MBS Radio presentó Balones al Aire.